0: Mijn naam is Louis Bel de Vrouw en dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime... waarin ik in gesprek ga met inspirerende mensen over leiderschap, mens zijn en onze relatie tot de natuur. In deze aflevering een wandeling en een gesprek met Kees Klomp. Na een studie politicologie en communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam... en na 15 jaar werken als marketingadviseur, besluit Kees zijn kennis op het gebied van business development... ...alleen nog te gebruiken om de wereld te verbeteren, met het boeddhisme als belangrijkste inspiratiebron. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Nomics over wat bedrijven van het boeddhisme kunnen leren... ...en de voor het managementboek van het jaar genomineerde Handboek Betekenisvol Ondernemen. Tijdens onze wandeling vertelt Kees openhartig over zijn moeilijke jeugd en waarom hij eeuwig dankbaar is voor dit lijden. Hoe het voelt om welkom geheten te worden door de natuur... En het feit dat alles vooral bestaat uit de dingen die je niet ziet. Verder hebben we het over het concept van Minimal Viable Profit. En dat duurzaamheid een inside job is. En hoe je tegen haat kan zijn, maar ook voor liefde.
1: Nou, welkom in Drouwen.
0: Ja, in Drouwen dus. Uh, meestal vraag ik waar zijn we, maar je hebt het al verklapt. Oh, sorry. <laughs> maar nog niet echt, want het voordeel van een... Uh, van een podcast is dat uh, niemand mee kan kijken. Kan ook een nadeel zijn. Maar um, we waren net bij jou thuis. Ja. En uh, je zei: ja, waar wil je gaan wandelen? Uh, um, en meestal is dat niet echt een keuze, want dan, is het, dan zijn we spreken wel weer in een bos of op een veld. Ja. Um, waar hebben we voor gekozen? En waarom hebben we hiervoor gekozen? <laughs> <laughs> en hoe ziet
1: het eruit? Nou, volgens mij gaan wij een beetje een, een, een mix krijgen van alles en nog wat. We lopen nu in, ja, op een bospad, maar wel aan de rand van, een, van, van, een, van, de, van de hei. We gaan straks een drauwende zand op. Drauwende zand is een, een, nou ja, voor in Drenthe een bekend een stukje landschap met zandverstuivingen en heide en schaapkuddes erop. Drenth, Drenth, zeg maar. Uh, en dat loopt weer over in uh, in bos. dus daar lopen we straks ook weer uh, doorheen. Dus dan krijg je een mooie mengelmoes van, uh, van wat wij hier uh, in de omgeving hebben. Maar uh, wat Drouwen uh, bijzonder maakt, is dat we eigenlijk alle Drentse landschappen op loopafstand hebben. He, dus je, het, is, het is hier ook letterlijk een klein stukje lopen naar hoogveen uh, toe en laagveen en velden. En, uh, dus je kunt letterlijk... Elke keer als je een, een bepaalde richting kiest om uit het dorp te, te komen, heb je een hele andere wandeling. Ja, en, uh, en dat heb ik ondertussen geleerd, want we wonen hier sinds 2006. En, uh, en dat is ook heel interessant, omdat je dat dus ook je, dus je wandelingen kunt afstemmen op je,
0: je stemming. Ja, want ja. Ik, ik meestal vraag ik, uh, van, uh, en, en waar voel je dan het meest thuis? Is dat dan uh, het bos, of de heide, of de zee? Maar jij zegt eigenlijk, dat is afhankelijk van mijn stemming.
1: Ja, en het seizoen. He?
0: Dus ik vind... Ik vind persoonlijk
1: de herfst het mooiste seizoen van het jaar. Dat vind ik het qua gevoel. Maar ook qua kleuren. Ja, het is moeilijk. Te, maar het is... Het is, ja,
0: het is, prachtig. Het is prachtig. Ja, ja
1: toch? Ja. Ja. Ja.
0: Maar mijn, ik, ik zit al denk ik, ik moet het eigenlijk uitleggen ja. waar we doorheen lopen. Maar kun je misschien deze... We lopen door een soort gang... Bezaaid met een rood vloerdek en een, en een geel plafond. Ja. Ja, en het is kraakhelder vandaag. De lucht is echt heel lichtblauw.
1: Geen vliegtuigstrepen hier in Drenthe. He? Geen uh, chemtrails. En, uh, en de zon schijnt uh, op het bladendak. Waardoor het geel nog, nog geler is. En het oranje ook nog oranje. Het is prachtig deze tijd van het jaar. Ik vind het bos... Ik vind de, ik vind het bos in deze tijd van het jaar het, het mooist. En ik vind de velden vind ik het mooist in de winter. Hoe gek het ook klinkt. Dan staan er geen gewassen op. Uh, dan liggen ze braak. En ik, ja, ik word er zo rustig van.
0: Ja, want, want rust en rustig worden. Uh, is dat ook de reden dat je hier in 2005, 2006 naartoe bent gekomen?
1: Ja, ja.
0: Ik, ik heb altijd iets gehad
1: met deze omgeving, met, met Noordoost-Nederland. Dat is al begonnen met mijn, met mijn opa, communist uit Arnhemuiden, En die vertelde mij als, als, als goede socialist, communist natuurlijk, de verhalen over Domela Nieuwenhuis en de, en de volksopstand hier. Dus het had altijd al een soort van mythische uh, proporties voor mij. En ik ben, er dus, ik ben er dus ook heel vaak heen geweest in mijn jeugd en uh, ja, ik kan het niet beschrijven, maar er, was, er gebeurde altijd iets als ik in deze regio uh, kwam. Ik, ja, een soort warmte, een soort gevoel van thuis uh, komen. En in 2005 liep ik uh, tegen een burn-out aan. Dus ik werkte toen als uh, business developer, marketing adviseur. Bij een groot uh, internationaal communicatienetwerk, marketing communicatienetwerk. En het lukte mij eigenlijk niet meer. ...om te geloven in het werk wat ik, wat ik deed. Dus ik was de hele dag bezig... ...om onzinnige producten te, te helpen verkopen... ...om onzinnig marktaandeel te vergroten. En ja, het, het, ik stond daar zo niet meer achter... ...dat mijn lichaam ging gewoon uh, in weerstand. En dat had ik klaar door. En achteraf gezien is dat precies op tijd geweest. Uh, want toen was er geen weg meer terug. En toen hebben wij besloten... Uh, mijn vrouw en ik, van jongens, laten we dan gewoon het roer omgooien. En gaan letterlijk, zoals we hebben het genoemd, emigreren in eigen land. Dus laten wij gewoon... Uh... Waar, waar woonde je toen? Uh, we woonden in Heemstede, bij Haarlem. En... Uh... Ja, weet je, en Heemstede is ook, is natuurlijk ook een soort cliché. Hè? Dus net als Bladicum en Laren en Wassenaar. Zo'n hele vermogende plaats waar het alleen maar gaat over uiterlijk vertoon. En het soort van auto wat je voor de deur hebt en de titel die je hebt. Hè? Dus het gaat alleen maar over wat voor werk doe je. En, uh, ik, en ik wij waren daar zo klaar mee. En toen op een gegeven moment uh, tijdens een weekendje hier zei mijn vrouw opeens, waarom gaan we niet gewoon hier wonen joh? Waarom doen we het niet gewoon? Kopen we kopen daar in, in, in Heemstede ons huis en dan kopen we hier een boerderij en we gaan gewoon opnieuw beginnen. Ja. Nou, dat was echt een soort van bevrijding. Alleen het idee al. Ja, enorm. Ja. ja. En toen heeft het, uh, ja, het lot, of hoe je het ook wil noemen, heeft ons hierheen gebracht. Want we hebben verschillende plekken bekeken en bezocht. En uh, op een gegeven moment reden wij door dit dorp heen. En toen zagen we ons, het huis waar we nu wonen te koop staan. En toen dacht ik in het begin, ah, dat kan ik natuurlijk nooit kopen, zo'n boerderij. En dat is onbetaalbaar. Maar ja, dat is ook nog eens een, zo'n zo uh, zo kwaliteit en een aspect van uh, deze kant van Nederland. Dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is dus niet waar. Die kan je dus wel kopen, zeg maar. Dat is, uh, en de uh, ja, rest is history. Geen, geen seconde spijt. Dus wij wonen hier vanaf 2006. Ja. Ja. En ben je ook opgegroeid uh, rond Harlem? Ja, ik ben een echte Haarlemse mug. Ik ben, ja. dus ben opgeboren op, ge, en getogen. Ja. We gaan even over het wildhek heen nu. Ja, precies. Nu gaan we Zand in. Dat is een...
0: Drouwenerzand. Uh...
1: Drouwenerzand. En dat is van het Drenns landschap. Dus dat is een officieel natuurgebied.
0: Ja, en uh, om... Nee, wil jij het even omschrijven? Want het doemt als het ware een soort van op... Ik weet niet, jij hebt hier natuurlijk vaker rondgelopen. Ja, ik ben hier... Misschien uh, zie uh, je het al anders dan ik. Maar ik zie ineens een soort... Nou ja, kun je het omschrijven?
1: Ja, nou we, gaan, we, we, we lopen nu naar de, ja, de zandvlakte, uh, uh, de, de zandverstuiving uh, met, wat, uh, met wat heidevelden erop. Dus we, gaan hier, je, we eindigen straks op een open vlakte. Je ziet het nu al uh, dus, en de zon gaat al voorzichtig onder. Dus het, je hebt, je hebt zo'n heel mooi laag licht eroverheen. En het is uh, novemberlicht, dat is ook mooi. Mooi zacht licht. En dit is eigenlijk waar dit gebied... Uh, bekend om, uh, om is, want uh, naar zand, uh, deze hele omgeving, uh, is heel lang een uh, zandverstuiving uh, geweest. Dus dit was, dit was hele wilde natuur. En de reden waarom er nu een bos is waar wij doorheen lopen, ja. is omdat in de jaren 20 uh, uh, van de vorige eeuw zijn ze dit gaan aanplanten omdat er gewoon continu zandstormen waren. Dit was dus één grote oh, ja. zandvlakte.
0: Oh, wow. Oké, okay, dus een, blijkbaar noem je dat een Haarlemse mug, die term kende ik niet. Nee, nee ja, Harlemers worden muggen genoemd. Ja. Ja, ik, vraag, maar ik weet ook niet waarom.
1: Okay.
0: Ja. En, uh... maar, maar daar dus geboren en getogen. getogen ja. En Je had natuurlijk al dus wel de invloeden van je grootvader, mm. die de, 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 de communist uit het oosten, zou ik maar zeggen. Ja. Um, maar heeft dat er ook voor gezorgd dat jij, zoals je het zelf noemt, dat onzinnige werk bent gaan doen? Hoe, hoe is dat dan gekomen? Nou ja, dat begrijp ik eigenlijk nog steeds niet precies. <laughs>
1: Ik heb politicologie gestudeerd en ik wilde eigenlijk documentaire maken worden. Uh, maar ergens heb ik de afslag genomen richting de commerciële wereld. Nou, ik heb een scriptie geschreven voor mijn, uh, voor mijn studie over hoe hip-hop van een zwarte subcultuur verandert in hip-hop, witte massacultuur. En vooral wat daar de rol in is in dat proces, massificatieproces wordt dat genoemd, van uh, communicatie. En zo ben ik eigenlijk in de wereld van marketing-communicatie terechtgekomen. En, uh, en ik ontdekte dat ik me daar eigenlijk wel ja, goed in kon bewegen, in, uh, in eerste instantie. Ik word altijd een beetje stil, merk je dat? <laughs> ja, ja. ja, het is heel moeilijk uit te leggen, auditief dit. Maar dit is heel bijzonder. Hè? Het is. Uh... Ja, dit is, dit is, dit is onze. Oh, ja, ik noem dit onze achtertuin. <laughs> Je bent, er, je bent er zo. Het is hier zo stil dat je, dus, het geluid hoort van. Nou wat je nu hoort, is een uh, N-weg. De N362 of zo. Die ligt, denk ik, 9 kilometer, 10 oh. kilometer hier vandaan. En toch hoor je hem.
0: Ja, dat is zo. Ik, ik kom steeds meer plekken in Nederland. En, nou ja, je, je zegt net zo, dus, er zijn hier dus geen vliegtuigen bijna.
1: Nee, nee. Ja, kijk
0: maar, zie jij ze. Ze zijn er niet. Maar dan toch die N-weg.
1: Ja. Ja, je hebt hier twee dagen per jaar dat het echt, echt helemaal stil is. En dat is eerste kerstochtend en dat is nieuwjaarsochtend. En het zijn dan nou ook twee ochtenden dat ik er dan, ga ik er dus ook vaak extra <lacht> vroeg uit. Dan is het echt... Dan, want dan rijden, er, dan rijden er geen auto's en dan is het hier dan is het echt stil. Dan is het echt. Dan hoor je, dan hoor je ja, echt alleen maar de natuur.
0: Als we dan toch maar de, naar de zon lopen, laatste zo de zon en, en toch maar die stilte blijven verbreken. Ja. Laten we anders zo dadelijk nog even een moment ergens. Als jij dan ergens op een gegeven moment ik weet weer een, een plek, plek weet waarvan ja, 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 je zegt. Ja. Hier moet je stil zijn.
1: Ik ga je meenemen naar een plek die voor mij echt enorm belangrijk is geweest. Toen wij verhuisden. Ben ik ochtends, vroeg op een vrijdagmiddag in juni, eind juni, alvast met de verhuizers hier naar het noorden gereden. Mijn vrouw bleef uh, in huis uh, achter, omdat mijn dochters nog hun laatste schooldag hadden in Heemstede. Die zou dan smiddags, nadat de meiden uit school uh, uh, waren, achter ons aankomen rijden. En, uh, dus ik was hier al om een uur of, uh, nou ja, wat zal het zijn geweest, tien, elf... En die verhuizers die hadden onze spullen allemaal neergezet. En die gingen weg. En ik was alleen. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga me even genieten van het feit dat ik hier mag wonen. Het een prachtige zomerdag. Heerlijk weer. En toen ben ik gaan wandelen. En die wandeling bracht mij hier waar we nu uh, uh,
0: lopen. De eerste keer? dus totaal... De allereerste
1: keer dat ik hier was. en Ik was hiervoor al geweest als toerist. Maar vanuit het besef dat ik hier mocht wonen, zeg maar. En toen ben ik naar een bankje heen gelopen... waar ik jou nu ook naartoe uh, breng. Daar ben ik gaan zitten. En uh, ja, ik denk dat het uh, twee minuten duurde voordat ik daar zat. En toen ben ik in tranen uitgebarsten van geluk. Van, ik werd zo overweldigd van door dankbaarheid... dat ik hier mocht wonen. En dat had te maken met het feit dat toen ik op dat bankje ging zitten... het was juni... Het krioel van het leven om me heen. Dus ik zat daar en opeens zag ik al die insecten, al die kanten op vliegen. Ik zag vogeltjes voorbij gaan. Ik hoorde het opeens allemaal. Dus ik maakte, ik, ja het voelde alsof ik welkom werd geheten. Ja. Heet je? En ik weet, ik besef me te de degen, dat heb ik er natuurlijk van gemaakt. Mm. <laughs> Want het is iets. Uh, maar voel, ik voelde me volstrekt omarmd door de natuur hier die tegen me zei, wees welkom. En toen was ik huilen. Ik was zo overweldigd. Ik was zo diep, diep, on, ont, echt zo ontzettend dankbaar. En dat is eigenlijk ook nooit meer weggaan, dat gevoel. En ik, ik, ja, dus dit is een soort bedevaartsplekje voor mij. Ik ga er uh, zeer regelmatig uh, heen. Ook om dat gevoel niet kwijt te raken. We gaan hier even door de, door de velden heen. En,
0: uh, ja, en is dat welkom, dat gevoel van welkom, was dat ook... Was dat een herinnering aan een welkom van vroeger of was dat misschien wel het meeste welkom wat je ooit bent geweest? Nou, nee, dat, dat was nieuw voor mij.
1: He, want in de stad, ja, weet je weet ik kom uit een heel gewoon gezin. Mijn ouders waren middenstanders, die werkten hun hele leven hard in de stad. In Haarlem Noord hadden ze een winkel. En wij kwamen wel eens in de natuur, maar dat was dan het, uh, ja, dat was de kinderboerderij. Ja. En dat was het bos in de buurt en we gingen heel vaak naar het strand, want daar woonden we natuurlijk in de buurt. Maar dat was, dat, was, dat was niet echt een natuurbeleving. Hè? Het was meer ja, recreëren zou
0: je kunnen zeggen. Het uh, was toen ook niet zo dat je toen al uh, meteen wist van oh, ik moet hier vaker zijn? Nee. nee als, ik heel, als ik heel eerlijk ben is dat, echt
1: ja, is dat echt ontstaan in eerste instantie door mijn boeddhistische beoefening. Dat heeft me wakker gemaakt... Daar, daar, dat heeft mij geleerd dat inter zijn inter-being, volledig verbonden met alles wat er is, de norm is. En dat dat niet een, een soort visie is, maar dat dat gewoon de waarheid is. Dat, 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 dat onze, onze plaats in het grotere geheel, om maar zo te zeggen. Dus dat, dat was er al. Maar ik ben het hier in Drenthe pas echt gaan beleven. Om, ja, maar ja, kijk, je, je loopt nu met me mee... Het is er ook nogal, hè?
0: Ja.
1: Onontkoombaar. Ja, het is overal. En ja, het enige woord wat ik ervoor kan opbrengen diepe dankbaarheid. Het ja. is echt zo'n verrijking van mijn leven. Ja. Ja. En ik, ik zie nu ook, en daar kan ik ook op een bepaalde mate wel compassie voor opbrengen. Niet altijd hoor, als boeddhist. Uh, ja, dat, er zijn, ik, 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 moet dan, ik moet bijvoorbeeld nog veel leren van Matthijs dan in dit soort situaties. Ja, ik, ik verlies me nog wel eens in mijn woede in dit soort situaties. Zoals nu dat die natuur continu geslachtofferd wordt voor economische groei. Ja, weet je, ik, ik, ja, ik kan mij niet voorstellen dat als jij als mens gezegend bent met het bewustzijn dat je natuur bent, dat je dat contact voelt... Dat je zo over natuur na kunt denken. Dus ik zie daar mensen die gewoon helemaal het contact met zichzelf en met de natuur kwijt zijn geraakt. En echt niet beter weten. Die gewoon natuur behandelen als, nou ja, als iets waar je boven staat. Of waar je los van, uh, van staat. Wat je kunt dicteren. Uh, wat natuurlijk allemaal zorgvuldig gecreëerde illusies zijn. Uh, maar ja, als je in die illusie gelooft. ja, Dan is het ook niet zo ingewikkeld om te zeggen. ja, Wat maakt het nou uit over één of twee... Uh, extra soorten uitsterven en ach, die zeespiegelstijging, ach, weet je, zolang wij er geen last van, uh, van hebben enzovoort. Ja. Hey, om het maar even heel plat uh, ja. te maken. Ja. Ja, ik, ja, ik, maar, ik heb daar moeite mee. Ja.
0: Maar, maar om even... Uh, er zijn best wel wat dingen die, die in jouw leven daarin dus ook zijn gebeurd, waardoor het is dat je daar moeite mee hebt. En het is misschien wel interessant... Uh, ja. Om eens te kijken van, want hoe, hoe is die ontwikkeling bij jou gegaan? Want je vertelde, uh, nou ja, een, een jeugd <laughs> ja. in Heemsteden. En dan was de natuur was toen ook recreatie. En van recreatie zou je ook kunnen zeggen dat, je, dat de natuur als instrument is. Want je gebruikt, zeker, dan je gebruikt de natuur, de natuur om, om, zeker. om jij dan... Nou ja. Dus uh, kan je misschien, hè, en op een gegeven moment kom je in die, hè, zoals je het zelf noemde, die onzinnigheid van het werk wat je deed. Nou, het werk wat je deed, vond je of ervaarde je als onzinnig. Dat, heeft ja. ook, hè, dat kan ook te maken hebben met een... Uh, met een verandering in jezelf, hoe je er naar kijkt. Zeker. Je vertelt over je boeddhisme. Dus um, hoe gaan we dit in elkaar wezen?
1: <laughs> kijk, zie je trouwens het bankje? Ach, dit, is, uh, ja. dit is de plek. Uh, nou, kijk, ik denk dat. Uh, kijk, het bronverhaal in mijn, uh, in mijn leven. En dat is ook overigens een verhaal wat ik ja, eigenlijk nooit uh, vertel of deel. Niet omdat ik me ervoor uh, voor schaam. Uh, maar omdat het me gewoon eigenlijk nooit wordt gevraagd. <laughs> maar het bronverhaal van mijn leven is, ik, ik ben de eerste twaalf jaar van mijn leven uh, chronisch ernstig ziek geweest. He, dus ik heb een, ja, een klassiek geval van... zo even even zitten? Ja. Een, een klassiek geval van een klotenjeugd gehad. He, dus uh, ik heb de dood meerdere malen in zijn ogen gekeken. En ik heb een buitenstaande gevoeld. Ik kon niet meedoen met voldoende norm. En uh, wat dan ook heel menselijk blijkt, is dat je dat vervolgens gaat wegstoppen. Hè. Dus ik, uh, ik ben op mijn twaalfde, heb ik voor de laatste keer astma aangevallen gehad. Het ging om astma, zeer ernstige astma. Uh, en, uh, en daarna ben ik het eigenlijk helemaal kwijt geweest. Tot mijn 1, 2, 23 dat, dat hele stuk jeugd uh, was alsof het niet had bestaan. Alsof ik had, ik, dus het, uh, ja, Volstrekt in ontkenning. Het verdween
0: gewoon in je, in je geheugen, was het weg. Gewoon helemaal weg. Eén
1: zwart uh, gat. En pas toen ik een depressie kreeg op mijn 1, 22ste. Uh, en dat ik weet nog heel goed dat wat gebeurde in, in Mexico. Ik was met mijn vriendin, met nu mijn vrouw. Op vakantie, op een plaatsje. En dat is dan dat is zo mooi hoe dan toeval geen toeval is. Dat plaatje heet de plaatsje te Progreso. Vooruitgang. <laughs> en vanaf het een of andere moment. Ik was s'nachts gebeten in mijn, in mijn nek door een, door een beest... De dokter zei een kakkerlak, ik weet niet of kakkerlakken bijten of ik heb hem niet goed begrepen, maar in ieder geval ik kreeg een enorme ontsteking in mijn, aan mijn keel hier, een enorme bult in mijn nek. En vanaf de een op het andere moment werd ik overvallen door een, nou, een werkelijk ondraaglijk gevoel van doodangst, omdat opeens dat oude gevoel van stikken, wat hoort bij uh, uh, astma, He, je hebt het idee dat je, ja, je stikt, je gaat dood, dat kwam in één keer terug. Dat, dat, ik zeg ineens maar, door die barrière heen van ontkenning na al die jaren. En daarna kwam er een enorme bak verdriet en nadigheid los. En daar kwam ik in een depressie. En later ben ik dat allemaal gaan verwerken. Het heeft boeddhisme me enorm bij geholpen. Want een van de dingen die, die ik zeg maar in die periode tussen mijn twaalfde en mijn twintigste. Dus net voor die, voor die uh, uh, depressie uh, kwam. Ben ik... Uh, in de punkbeweging terecht gekomen, hardcore muziek, de, de, de hele scene van Krakers, we hebben het hier over eind jaren tachtig. En ik, ik dacht dat ik destijds heel, een hele erge positivo was, totdat ik een aantal jaren geleden een paar CD's van LP's toen nog gemaakt, vernieuw, en daar staan dan nummers op als death is a damn good solution, emotion suicide, uh, uh, useless immortality. Uh, ik, was, ik was in en in verzuurd, ik was overal tegen, ik, was, ik haatte alles en, uh, en, uh, en, uh, en dus, dus eigenlijk was die depressie was een soort blessing in disguise, want het knetterde uit elkaar, het spatte uit elkaar. En toen ben ik, eigenlijk door, ben, ik door, ben ik daardoor in contact gekomen met het boeddhisme en heb ik eigenlijk geleerd om mijn eigen negativiteit te overstijgen en, en te ontdekken dat dat, 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 hè, dat duale denken eh, helemaal niet nodig is. En vooral ook geleerd dat je het allemaal kunt omdraaien. Dus je kunt tegen haat zijn, maar je kunt ook voor liefde zijn. Je kunt, je kunt, je kunt tegen ongelijkheid zijn, maar je kunt ook voor gelijkheid zijn. En... Dat ben ik eigenlijk, dat ben ik eigenlijk gaan, uh, gaan, uh, gaan prediken. Maar je kunt je dus ook voorstellen dat in al die jaren dat ik aan het vluchten was voor mijn eigen realiteit. En vooral bezig was met negativiteit. Dat er natuurlijk helemaal geen ruimte was voor natuur in mijn leven. Want ik was mijn eigen natuur, mijn eigen, hè, wat wij in Boeddha dan de Boeddhanatuur noemen. Mijn eigen Boeddhanatuur, daar was ik het meest bang voor. Want ik was verschrikkelijk bang voor wat ik natuurlijk zou aantreffen in die binnenwereld van mij. Dus naar binnen gaan om de buitenwereld te ontdekken, dat bestond helemaal niet. Dus ik was, ik was eigenlijk ja, al die jaren ja, heb ik, ja, in een soort vlucht geleefd. Ja. Dus de wereld was er wel, maar die was, die, die was er ook niet, want ik kon er helemaal geen contact mee maken.
0: Nee, want, want daarmee zeg je eigenlijk is de reis naar binnen, pas als je die aflegt, dan ga je, je connectie maken met jezelf. En vanuit die precies. connectie met jezelf maak je die connectie met de buitenwereld. Precies, precies. En dat, en, ja...
1: Kijk, ik, ik, kan me namelijk, ik kan me nog een lezing herinneren van een, van een boeddhistische leraar en die hield een bloem omhoog. En die, uh, en die vroeg, uh, wat, wat zie je? Nou, een bloem. Ja, dat is goed. Dat klopt. Kijk nog eens een keer. En toen viel het. Hij is ja, een rode bloem. Dus een rode bloem, ja, klopt ook. Kijk nog eens een keer. Oh, Hij bedoelt natuurlijk dat het geen bloem is, maar dat het een steeltje is en blaadjes en een stampertje. En uh, dat, ik, dat, dat ik dat moet zeggen, ja, dat klopt ook, maar kijk nog eens, er is nog meer, zie je nog meer. En uh, ik zag het niet meer. En toen zei hij van, zie je, kun je het zaadje zien in de bloem? Uh, want één ding is zeker, uh, geen zaadje, geen uh, bloem. En kun je het water zien in de bloem, en de mineralen, en kun je de aarde zien in de bloem, en de zon. Kun je de zwaartekracht zien in de, in de, in de bloem, want haal één van die elementen eruit en de bloem kan niet bestaan. De bloem is, je ziet geen bloem. Je ziet het hele universum wat heeft samengewerkt om deze bloem te laten ontstaan. En je kijkt nu naar een momentopname. Want over een paar weken is die bloem weer vervolgens naar een nieuwe fase gegaan. En wordt het, wordt het, hè, dus de, er, is, er is één beweging. En in die beweging worden dingen continu uh, uh, herhaald. Maar alles wat je ziet is een illusie. Er is, er is alleen maar beweging en ontwikkeling. En dat was het moment. Toen ging het licht aan. En daarna is het nooit meer uitgegaan. Waarin mijn verwondering en vooral de bewondering voor de natuur is gewekt. Omdat ik opeens kon zien dat alles wat wij hier nu om ons heen zien... is één groot levend ecosysteem. Waarin alles met elkaar communiceert, van elkaar afhankelijk uh, is. En waarin wij... Ja, wij mogen meedoen. Niet meer en niet minder. We zijn onderdeel. Ja, we zijn... Uh, wij zijn uh, als we ons best doen... Zijn wij onderdeel, maar we zijn er zeker niet boven verheven.
0: En dit, en dit was dus echt het moment, de, de, de bloem, ja. de uitleg. Je, je ging als het ware vanuit het werd soort van rationeel uitgelegd. En, en in één keer zag je de samenhang. Ja, ja maar echt, ja, echt letterlijk. Ja. ja. Dat
1: was echt een de, definitive moment, zeg maar. Dat je echt terug naar huis uh, reed. Ik weet nog heel goed in de trein, dat ik dacht van dit, dit is. Het wordt nooit meer hetzelfde, want je kan, je kan het ook niet meer... He, dat, is van die, dat is een van die uitspraken die ik van uh, Matthijs heb geleerd. Het stekelvarken inslikken, swallowing the porcupine. He, dus een stekelvarken kan, kan maar één weg, die kan naar beneden. Hij kan niet terug. He, dus als je, je kunt jezelf niet ont-ontbewusten. Dus als je iets bewust bent, dan kan je alleen maar verder met dat bewustzijn. Nou, dit was zo'n moment dat ik, het daarna, je kon, ik kon het daarna nooit meer niet meer zo zien ja. Dat het feit dat alles vooral bestaat uit de dingen die je niet ziet. En tot eigenlijk de relaties. En, en dat heeft mij uh, dus ook op het, op het fenomeen van ecologie en ecosysteem gebracht. Want ik was wel bekend met biologie. Maar ik had de ecologie eigenlijk nog nooit zo bestudeerd. En dat ben ik, dat ben ik daarna uh, gewoon gaan doen als goed bedoelde amateur. Hè? Begrijp je niet verkeerd. En ik ben dat gaan gebruiken ook in, uh, in mijn werk om dat vooral door te vertalen naar economie. Hè? Dus wat, wat, wat kunnen wij nou van de
0: ecologie leren in de economie. Nou, best veel blijkt. <laughs> Trouwens, nou, voordat we, ja. dat we dat best veel gaan ja. hebben, je hebt het over Matthijs, Matthijs Schouten, ja. uh, ook een gesprek mee gehad. En die uh, heeft mij ook uh, tijdens de podcast, uh, toen eindigde daarmee. En misschien is dat ook wel leuk om dat nu te doen. Om op een bepaalde manier te kijken naar. Um, een stuk natuur of een iets, iets, iets levens of uh, iets van de natuur. Iets niet mens gemaakt, dat was volgens mij waar het uh, echt ja. over ging. En dat je daarin dan kan oefenen door oordeelloos naar te gaan kijken. Um, maar zou je misschien uh, mij um, willen begeleiden en daarmee ook de luisteraars. Dat we kiezen iets uit, als het ware. En um, kan je misschien omschrijven waar we naar kijken. Van op de manier waarop er aan jou toen werd uitgelegd dat een rode bloem niet alleen een rode bloem is. Hmm. En dan vervolgens te kijken. <laughs>
1: nou, we kijken nu uit op wat, in, wat op het eerste ogen... op um, het eerste ogen, zicht, op het eerste ogenblik... een, een heideveld lijkt. En een heideveld in november. Dus de, het, het het harde roze... ...heeft ondertussen plaatsgemaakt voor een soort mooi, berustend roodbruin. Maar het is heel fascinerend om te zien... ...wat deze struik die je nu voor je ziet, was voordat die struik was. He? Dus hij komt, hij is hier ontstaan. Dus ergens zijn de wortels letterlijk gelegd voor deze struik om te mogen ontstaan. Dus er is zeer waarschijnlijk door insecten of door wind meegewaaid zaad terechtgekomen op, op, deze, op deze plek. Arme grond, zandgrond en het is uitgegroeid en ontwikkeld tot een een struik die net een paar weken geleden zelf weer in bloei heeft gestaan en voor opvolging heeft gezorgd. En er is door de insecten die nu in rust zijn. zaadjes meegenomen en bloesem en weer op andere plekken uitgezet. En wat ik ook prachtig vind, en dat is ook iets waar je. Waar ik in ieder geval. Uh, daar voel ik er altijd een enorme. devotie bij. bij gebrek aan een beter woord. Trouwens, Zand, deze plek. is een van de. Uh, gebieden. waar de adder. in Nederland. Een behoorlijk veel voorkomend. ...dier is. En wat ik nou zo bijzonder vind... ...is ik ben hier echt wekelijks. En tot op heden heb ik nog nooit één arder gezien. En er schijnt hier... Er zit hier, uh, ...er zit hier een behoorlijke populatie. En ook dat vind ik zo verwonderd... ...dat die natuur gewoon zijn gang gaat. En wij zien een deeltje... Hè. ...jij ziet nu ook... ...in, de, in, het, in dat zonnelicht zie je wat insectjes rondvliegen... muggetjes vooral... Uh, maar één ding is zeker, op enkele meters afstand van waar wij zitten, zit ergens een adder. Want om de zoveel meter zit er op dit gebied een adder. En toch zien we ze niet. Hmm. Ik vind dat, altijd, ik, dat, vind ik, dat vind ik zo bijzonder. Ja, want wij denken, als mens, dat dit decor er voor ons is. Hè? Dat... Decor? Ja, decor, toch? Kijk eens, het is een, 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 nou ja, er zitten hier adders, nou, die wil ik natuurlijk wel even uh, zien. Maar ja, daar is die adder helemaal niet voor. Nee. Die is er helemaal niet om jou gezien te worden. Nee. En ik vind dat ik blijf dat een van de meest uh, wonderbaarlijke dingen vinden. Totdat dat er gewoon is, ja. maar je ziet het niet. En toch is het er. Ja. Herken je dat?
0: Ja, dus, dus eigenlijk nou alles wat we zien... daarin is veel meer aanwezig dan we ooit kunnen weten. Dus je kijkt naar iets veel groters en grootsers en oneindigers dan... Dat kleine aspect van wat wij zien? Ja, dus het is, het is, het is dit, dit gebied
1: is, is niet wat je nu ziet een statisch gegeven... waar je een foto van neemt en dat je zegt... nou kijk, dit is de Drouwen Zand, dit is de hei in Drouwen. Het ziet hier over vijf jaar fundamenteel anders uit. Omdat alles wat hier staat groeit en bloeit en sterft... en verschuift en verplaatst. En, ja. en dat gegeven, die dynamiek... Dat het eigenlijk in een continue ontwikkeling is. Dat vind ik echt heel erg uh, mooi. En dan moet ik wel in alle eerlijkheid zeggen. Uh, dat de biodiversiteit in dit gebied natuurlijk gecontroleerd wordt. Want dit is een gebied wat wordt beheerd door het Drenns landschap. En dat doen ze met heel veel liefde en toewijding. Maar ze hebben ervoor gekozen om dit gebied natuurlijk in een bepaalde uh, uh, situatie te houden. Dus dit, de, hier wordt de biodiversiteit wel degelijk beheerd. Omdat ze het authentiek willen houden. Whatever that may be. Maar dat, het, dat, dat is wat het is en uh, dat gezegd hebbende ben ik, uh, kan ik daar alleen maar heel blij en dankbaar uh, voor, uh, voor zijn. Maar ik vind zelf dat, ik heb bijvoorbeeld in mijn eigen tuin toen we dat aantroffen in 2006, ben ik daar gewoon bomen gaan planten en heb ik een bos gecreëerd. En, ja, ik vind, dat, ik vind dat een van de grootste wonderen dat, om te zien dat er een ecosysteem is ontstaan waar, waar, waar vogels nestelen, waar salamanders hun weg hebben gevonden, waar elk jaar meer kikkers in, in komen, maar vooral dat je de soortenhoeveelheid ziet toenemen. Ja. Dus die dynamiek van het ecosysteem wat zichzelf continu verrijkt en versterkt in diversiteit, waardoor het als geheel sterker wordt. Ik vind dat zo wonderlijk, ik vind dat zo prachtig.
0: Zullen we anders even een minuutje of twee, voordat we weer doorgaan, naar die stilstaande beweging even kijken? Ik ben er helemaal voor.
1: Ik ga, jou die, uh, ik ga jou die cd nog sturen die ik toen bij mijn eerste boek heb uh, gemaakt. Dus ik heb, die, ik heb acht wandelingen gemaakt ja. en ik heb dus ook de acht stilters die bij die wandelingen horen opgenomen. Ja, is... Maar daar ben ik dus acht keer s ochtends om half vijf met opnameapparatuur uh, voor naar buiten gegaan om het op te nemen ter plekken. Ja. En dan is het dus ook nog echt stil. Dus dan hoor je ja. echt de natuur wakker worden. Ja. Dat is fenomenaal. Dat is echt fenomenaal, zeg ik het zelf. <laughs> ja, ik geloof het. Alleen wat, ik, wat jammer is nu om die ja. in bel te zetten, je kunt je voorstellen toen ik hier in juni zat. Ja, dat, ja het is nu november, maar overal was leven. Ja, ja, o, ja dus, overal, dus toen, uh, toen,
0: toen je hier de, de, de eerste keer. Um, toen je hier op die dag dat je naartoe verhuisde zat.
1: Ja, dat was, dat, dat, dat was dan, toen. Ja, het was. Eén groot bruisend leven dynamisch uh, gebeurde wat zich afspeelde. Ja. En, en nogmaals, bij gebrek aan, aan, aan betere woorden, het voelde alsof ik welkom werd geheten. Ik was echt letterlijk overweldigd door dat, door dat, door dat, door dat gevoel. En dat, ja, dat heeft me gelukkig daarna ook nooit meer verlaten. Het is, uh,
0: ja, de natuur is een wonder. Dat is het gewoon. Van de natuur dan naar de, de mensgemaakte systeemwereld. Mm. Want daar waren we voor, het, voor, het stilte, voor de stilte gebleven. Mm -hmm. de, nou ja, je vertelde dat je eigenlijk uh, terecht kwam, hoe noem je het ook alweer, in de betekenis-economie of in de economie.
1: Nou, ik ben in, ik heb, ik heb dus uh, vanaf, uh, ik ben in uh, 92 afgestudeerd van de vorige eeuw en toen ben Ik ben gaan werken en ik ben in 2006, ben ik hier komen wonen en vanaf dat moment heb ik gezegd van ja, ik wil gewoon, ik kan niet anders meer dan bezig zijn uh, dan ja, met betekenisvolle zaken. Ik wil gewoon bedrijven helpen. ...om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld in plaats van die wereld alleen maar te vernachelen voor, hè, voor financieel gewin.
0: Ja, want heel even voor hoe... Uh, je vertelde net, je zat hier in uh. juni. Maar wat was toen... Um, zat je toen nog in de burn-out? Uh, was je toen aan het, uh, het re-orienteren, her-orienteren? In, in, niet, niet als in voor een baan, maar als in jouw plek hier. Ja. Uh, ja, formeel zat
1: ik, zat ik toen nog zeker in een burn-out. Alleen wat ik, wel, wat ik zelf heel er, er, erg heb ervaren in die periode... is dat een burn-out ook een heel wonderlijk ding is. Ja, dat is je, je voelt je volstrekt leeg en lusteloos en, en moe... en niet meer in staat om iets uh, te doen. Maar op het moment dat je een soort hernieuwde focus krijgt... dat je, dat je voelt dat je iets hebt gevonden in je leven... Ja, noem het purpose, waar je... Uh, ja, wat echt bij je hoort dan is het er ook heel snel weer terug hè? Dus het, het, het wordt vaak vereenzelvigd met totale uitputting en, uh, en ik begrijp me niet verkeerd hè? Ik, wil, uh, ik wil helemaal niets bagitaliseren want dat is een verschrikking maar ik heb wel ook ontzettend ontdekt dat draagkracht en draaglast hè? Die, de, de, dat, uh, dat, uh, ja, de disbalans die een burn-out vertegenwoordigt en veroorzaakt ja. ook dat is een dynamisch proces dus op het moment dat je je draagkracht herontdekt dan is die kracht ook weer heel snel terug. Dus ik had eigenlijk na een aantal maanden alweer gewoon heel veel zin om, om dingen te gaan doen. Dus ik was, ik lag wel in de kreukels. Uh, maar ja, in die periode ben ik ook na gaan denken over mijn boek. En ben ik de eerste theoretische bespiegelingen gaan, uh, gaan maken over wat ik, uh, wat ik wilde. En, en ja, en eigenlijk ben ik... Redelijk snel daarna alweer in, in een modus terechtgekomen waarbij ik gewoon weer ja, redelijk kon, kon, kon functioneren. En kijk, er is één ding wel heel erg uh, veranderd in de manier waarop ik destijds leefde en, uh, en hier nu leef. En dat is dat ik niet meer zo hard wil werken. Dus ik, ik deed toen enorm veel. En ik werkte heel erg hard, eh, omdat dat van me gevraagd werd. Dus ik dacht er helemaal niet over na. Totdat het moment kwam dat ik besefte dat ik mezelf eh, ja, helemaal had uitgeput en leeg was geraakt. Maar vooral mentaal leeg, heet je, emotioneel leeg. Ethisch leeg eigenlijk. Hè. Want ik was gewoon totaal tegen mijn eigen ethiek aan het werken. Maar ik merk nu, ja, dat ik zoals wat, zoals wat wij nu doen... Van wandeling maken. Ja, Ik wil daar tijd voor maken. Weet je. Ik, 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 had, ik had nu vanmiddag misschien ook een, een betaald project kunnen plannen of zo. Weet ik veel. Maar ja, dat, 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 dat boeit me gewoon niet meer. Weet je. Dus, ik bedoel, ik moet wel die hypotheek kunnen betalen.
0: Ja.
1: Maar ik heb geen enkele behoefte om daar heel veel meer van te maken ja. dan dat. Ik ben gewoon veel rustiger en tevredener geworden.
0: En, ja... En um, je vertelde net, het ging in tegen mijn ethiek. En je zei ja. dat het boeit me niet meer. Wat boeit je nu wel en wat is jouw ethiek?
1: Nou ja, kijk. Ik heb het net, ik heb het net met je gehad over die bloem. En het systeem wat de norm is. Dus ik, ik ben ook dat systeem. En dat is... Dat is Eigenlijk heel zwart-wit. Dus elke activiteit die ik ontplooi heeft gevolgen, creëert impact. Positief dan wel negatief. Dus je hebt heel veel van die bedrijven vooral die zeggen dat ze ontzettend hun best gaan doen in een zeer nabije toekomst. Dat hoor je nu bijvoorbeeld met de fossiele industrie. Van ja, nee, we moeten inderdaad echt in 2035, 50 van het olie af, maar laten we dan deze komende jaren nog even extra veel uit de grond uh, halen. Wat, ja, wat gewoon he, karmisch gezien, vanuit boeddhistisch perspectief, ja, gewoon het creëren is van extra schade. He, je doet iets waarvan je weet dat het uh, ja, onvoortuinlijk is, niet bijdraagt in positiviteit, maar juist in negativiteit, en destructie. En, uh, en daar, ga je mee, uh, daar ga je mee door. Dus als ik het even heel simpel samenvat. Probeer ik op een dag zoveel mogelijk dingen te doen. Waarvan ik hoop uh, dat ze onderdeel zijn van de oplossing. En niet van het probleem. En veel meer is het niet. Als ik heel eerlijk ben.
0: En als je het hebt over de oplossing. Uh, is, het, is, het heel, is het gefocust. Hè? We hebben het veel over natuur. Mm -hmm. um, ook over boeddhisme. Wat niet... He, dat, dat is een relatie tot. Ja. Maar dat is iets, uh, het gaat ook nog, Dat is ook nog overstijgender. ja um, Hebben we jouw, uh, jouw werken, jouw, jouw energie die je in je dag gestopt, hebben die over het algemeen te maken met he, om het, duurzaamheid of de natuur, of gaat het ook uh, breder dan dat? Dus, wat, hoe, hmm. hoe, hoe wordt het concreet? Nou kijk, wat
1: voor mij de betekenis economie kenmerkt. En dat is, de, dat is wat, wat ik zeg maar uh, ben gaan noemen al hele jaren geleden. Uh, waar ik me mee bezig ga, Omdat ik vind en denk, en gelukkig uh, is ondertussen ook wel gebleken dat dat ook wel een beetje aan het, of een beetje, nu behoorlijk hard aan het gebeuren is. Dat het niet zozeer gaat over een klein select groepje idealistische mensen. Maar een soort macro-economische, socio-economische transformatie die zich aan het voordoen is. We zijn met elkaar wereldwijd aan het veranderen. Hè? Je, je, het is niet meer zo dat de milieubeweging alleen maar bestaat op de natuurbeweging. uit een heel klein selecte groepje geitenwolle sokkenrokkers. Uh, maar uh, nou ja, ondertussen zijn er al 7 miljoen jonge mensen. Uh, in naam van Greta Thunberg de straat opgegaan om aandacht te vragen voor het milieu. Dus het is, het is, het is veel groter en massaler uh, geworden. En dat komt, dat komt uit een, een bron die ik dan de betekeniseconomie noem, waarbij we ons steeds nadrukkelijker ja, bewust worden van onze betekenis in het grotere geheel. Hè. Dus we worden, we worden ons gewaar van het feit dat wij als mens een bepaalde rol hebben te spelen en dat die rol niet per definitie is dat je zoveel mogelijk geld moet uh, verdienen en bezit moet vergaren. Maar dat je voor je omgeving moet zorgen. Dat je een positieve footprint moet proberen te creëren in de breedste zin van het, van het woord. He, even heel simpel gezegd, de, eigenlijk de manier waarop je met je gezin omgaat. Als jij je gezin runt als een bv, uh, dan weet je één ding zeker, dat je hele ongelukkige kinderen krijgt. Hè? Dat, dat doe je, in, een, in een gezin geef je de hele dag alleen maar liefde. Uh, en, uh, en ben je niet bezig met een soort van winst- en verliesrekening uh, die je op de ijskast bijhoudt en zegt: Ja, maar ja, vandaag heb ik uh, dat is. Nee, ik, uh, ik voel nu dat we verlies aan het maken zijn. Zo werkt dat niet. Hè? En ja, wat voor mij die betekenis-economie vertegenwoordigt, is dat we die cirkel groter en groter en groter maken. Hè? Dus iedereen vindt het eigenlijk vrij normaal hè? als je het als je een beetje normaal gezin komt. Uh, om Liefde op te brengen voor zijn naasten. Er zijn weinig mensen die daar niets mee kunnen. Uh, en uh, het lukt over het algemeen mensen ook nog wel vrij eenvoudig. Om die cirkel op te rekken naar vrienden en andere dierbare personen. Maar dan houdt het vaak op. En wat ik heb geleerd zelf van het boeddhisme. Is dat die cirkel kan je eindeloos optrekken. Je kunt liefde opbrengen voor alles. En als je liefde kunt opbrengen voor alles en compassie. Dan kun, je, dan kun je dat ook gaan dienen. Hè? Ja. En dat is voor mij de essentie van betekenis, economie, betekenis voor ondernemen. Het is dienstbaar. Hè? Dus het is, je, je, kent je, je kent je plek in de zin van dat je niet bezig bent om iets of iemand te exploiteren voor je eigen gewin. Ja. Maar je bent bezig om het te dienen. En, uh, ja, en dat drijft mij.
0: Maar wel, ik vind dat wel... Oké, okay, dus wat in me opkomt is... Be... Als je het over betekenis-economie, dan denk ik, ja, systeemwoord. Maar als ik je nu hoor praten, denk ik, je hebt het over liefde. Ik heb het over liefde. Ja, ja ik heb het over
1: liefde. Liefde en compassie, dat is de motor. Ja, ja en kijk, het probleem is alleen dat de economie door vooral de neoclassieke economische leer volstrekt liefdeloos is gemaakt. Het gaat alleen maar over nutsmaximalisatie, eigenbelang. Jij en ik, wij bestaan alleen maar in de klassieke economische leer als homo economicus, als rondlopende portemonneeën. We, we zijn alleen maar bezig om heel berekend ons eigenbelang na te streven. Dat is een volstrekte reductie en amputatie van alles wat een mens een mens maakt. En dan heb ik het nog niet eens over wat een mens een levend wezen maakt... in relatie met andere levende wezens. Want dat bestaat in de natuur al helemaal niet. Hè? Een bos heeft in de economie alleen maar bestaat als je het kunt exporteren. Dus als je het of kunt, je kunt het kappen of je kunt er geld voor gaan vragen... dan is een bos heeft tegenwoordig waarde. Ja, dat is de ultieme perversiteit. Dat is, en ook stupiditeit. Het is werkelijk niet te geloven. Kijk, en dan zou je nog kunnen zeggen van ja... Ach ja, er zijn een paar zotten die dit, die, 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 die dit idee hebben, laat ze lekker. Maar wat natuurlijk ontzettend zorgwekkend is, is dat het de norm is geworden. Ja. He, zo zijn we met elkaar gaan, gaan denken over onze plek in het grotere geheel. Weet je. Wij zijn er om alles en iedereen te gebruiken voor ons eigen uh, gewin. En zelfs dat hebben we, vind ik, als mensheid volstrekt verpest. Want... Op dit moment heeft 1% van de mensheid net zoveel bezit en welvaart als de andere 99% samen. Dus als je nou nog de natuur zou exploiteren ter meerdere glorie van iedereen, dan zou je nog zeggen: van nou ja, dan heeft het in ieder geval nog een humaan. Dan hebben we de natuur misschien verneukt. Maar goed, dan zijn we er als mensensoort. Maar ook dat is niet waar. Want er is maar 1% van de mensheid die profiteert van al die rijkdom. Dus we laten, ons, we laten onze planeet vernachelen. En we schieten er ook nog eens een keer niks mee op. Dus de economie groeit wel. Alleen er wordt een hele kleine selecte groep. Die komt om in het geld. En er komt alleen maar meer bij. En alles en iedereen moet voor die liefdeloosheid boeten. Nou, ik vind dat. Nou, ik vind dat ondraaglijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind dat een. Uh, en vooral. Het is vooral onnatuurlijk. Ja. He? En, uh, en het goede nieuws is... dat die betekenis-economie in die zin... een hele natuurlijke ontwikkeling is. Omdat we door schade en schande leren wat natuurlijk is. He? Dus we hebben nu net die stikstofcrisis achter de rug. Of tenminste, we zitten er nog middenin. En eigenlijk is het een prachtige crisis. Omdat hij ontstaat... Doordat boeren, die zogenaamd dan de hoeders van de aarde zijn... Ja, volstrekt tegen natuurlijk werken. He? Dus de, de kringloopboeren en de biologische boeren daar gelaten. Maar de boeren waar het hier over gaat, die die stikstofcrisis veroorzaken... die zien zichzelf als hoeders van de aarde. Maar ze, het zijn, ze werken volstrekt tegen natuurlijk. Ze creëren een wereld die volstrekt niet coherent is... met hoe de natuur denkt, doet, eh, handelt... En dan vinden ze het nog raar dat er dan op een gegeven moment een probleem ontstaat. Dat de natuur zegt van ja, maar dit, hier kunnen we niks mee. Hè, dit is. Uh, we, zijn, we, zijn het, we zijn het gewoon helemaal kwijt. Hm.
0: Maar wat je nu zegt lijkt een interessante echo te zijn, nou ja, ook je eigen leven. Schade en schande wijs worden, dat spreekwoord bestaat natuurlijk niet voor niets. Nee. Dat is een manier van wijs worden die we ook uh, als persoon. En misschien ook als we mensheid nodig hebben. Zeker. Is dat een crisis? Uh, ja, toont uh, vaak aan tot hoe ver het is gegaan. Nou, jij, jij hebt jouw eigen crisis nodig gehad. om tot dit verhaal en deze inzichten te komen. 100% Honderd procent. Dus ik, ik, ik geloof ook inderdaad oprecht.
1: dat wij als mensheid. eenzelfde leerproces doormaken als mensen individueel. En dat is inderdaad door schade en schande en, en, door, en door lijden. He? Mensen leren door lijden. Zo'n boeddhistische wijsheid. Zonder lijden leren mensen niet. Mensen zijn alleen maar geneigd om echt transformatief gedrag te vertonen. Echt ander gedrag. Fundamenteel ander gedrag. Dus niet uh, gedreven door gebieding en verbieding. Maar intrinsiek gemotiveerd. Op het moment dat ze geleerd hebben door pijn. Dat iets niet werkt. en uh, De mooiste definitie die ik ooit van ethiek heb gehoord. Heb ik gehoord van een Belgische... Uh, hoogleraar, eh, emeritus, emeritus hoogleraar, Luc van Liedekerker. Die geeft eh, ethische, ethiek in de economie aan de, universiteit van, de Koninklijke Universiteit van Leuven. En die zei, ja, ethiek is dat wat je doet als niemand kijkt. Hè? Dus eh, uit jezelf. Dus niet... Uh, ...datgene wat je wordt opgelegd... ...of wat, dat wat er van je wordt verwacht... ...wat heel veel bedrijven nu doen... He, ...maatschappelijk verantwoord ondernemen... ...we moeten dit, er zit gebieding op... verbiedingen een compliance... Normatief? Normatief. Maar dat is niks waard als het niet vanuit jezelf komt. Dus ik word vooral ontzettend gestimuleerd... ...en ge ge gemotiveerd door ondernemers die zeggen van... ...welke idioot heeft ooit bedacht dat een bedrijf er is om winst te maken... ...maximale winst? Wie heeft dat ooit betaald? Wie heeft dat ooit bedacht? Ja, dat zijn de neoclassieken, ja, economen. Ja, laat, laat die lekker optieven dan. Ik maak zelf wel uit hoeveel winst ik maak. Dus ik, ik word gebilogeerd door mensen die zeggen, ik draai het om. Ik ga niet voor maximale winst, maar minimale winst. Want ik vind het namelijk belangrijker om maatschappelijk van betekenis te zijn. En geld aan te wenden om een verschil te maken. Uh, en ik, aangezien ik zelf uh, baas ben van mijn bedrijf. ...maak ik zelf de beslissing om dat, uh, om dat uh, te doen. En dat is voor mij waarde.
0: Hè? Dus, ja, dus, dus dan heb je eigenlijk dat je zegt... ...als je minimale winst creëert, creëer je niet per definitie... ...maar kan je maximale waarde creëren. Nou ja,
1: dan kan, je kunt met, met monetaire winst, met geld... ...dat kun je gebruiken om maatschappelijke winst te maken. Hè? Dus je kunt, het, je kunt het afromen en je kunt het uh, naar jezelf uh, betalen. Dat is wat de norm is. Hè? Ja. Je kunt het aan, aan aandeelhouden... Maar je kunt ook zeggen, van nee, ik maak de keuzes om dat niet te doen uh, en ruimte te creëren in mijn bedrijfsvoering, waardoor ik ethische keuzes kan, uh, kan nemen om uh, ja, maatschappelijke winst te keren. Dus voor mij het, het voorbeeld is Bernie Glassman, een boeddhist, en die is ooit de Graystone Bakery uh, begonnen. En ik vind de Graystone Bakery het mooiste bedrijf ter wereld, het meest betekenisvolle bedrijf ter wereld. En hij... Hij heeft in een boek, en ik heb hem een paar keer mogen spreken ook, interviewen... ...hij is eigenlijk degene die zonder dat hij dat ooit heeft bedoeld... ...het principe van wat ik dan minimum viable profit ben gaan, gaan noemen. De minst haalbare hoeveelheid winst. En dat heeft hij uitgelegd aan de hand van de Greyston Baker. Grayson Baker is 40 jaar geleden begonnen in Jonkers. Dat was toen een hele slechte wijk in New Jersey... Heel veel wel geweld, heel veel moorden, et cetera. En hij is een bakkerij begonnen op de hoek. En hij, heeft, en hij is mensen letterlijk van de straat gaan halen en in die bakkerij gaan laten werken. En dat waren mensen die niemand anders wilde hebben. Dus het uitschot van het uitschot. Eh, tippelaars, gangbangers, eh, drugsverslaafden. Echt mensen die nergens anders aan de bak kwamen. En dat is je gaan doen met een principe wat hij open hiring is gaan noemen. En open hiring betekent letterlijk... als je wil werken mag je komen werken. Geen cv, geen sollicitatie, je schrijft je naam op en je hebt werk. En dat bleek een, uh, ja, een soort gat in de maatschappij te zijn... Want die mensen zaten allemaal vast op hun eigen manier in een systeem... Ze, waar ze niet meer uitkwamen. Want ze moesten of ergens een cv laten zien... of ze moesten solliciteren. En, en of ze hadden een vaste woon- en verblijfplaats nodig die ze niet hadden.
0: Ja, dat is het Catch-22. Kwamen ze niet uit. Ja.
1: Dus hij is die mensen gaan, gaan doen. Nou, die bakkerij, dat is ondertussen een bedrijf met bijna 40 miljoen dollar omzet. Uh, want ze bakken namelijk op dit moment... ...de koekjes die in uh, Ben Jerry's ijs uh, nee. zitten. Uh, ze zijn onderdeel geworden van de Unilever-constellatie. En het mooie is... ...dat hele verhaal van die sociale bakkerij... ...dat is eigenlijk ook de primaire waarde-component geworden van dat uh, van het bedrijf. Dus het bedrijf maakt tot op de dag van vandaag nog steeds minimale winst. Nee. Want ja, Bernie heeft ooit gezegd... ...hij is ondertussen overleden, jammer genoeg. Ja, mijn definitie van succes... Is niet hoeveel geld ik kan verdienen, maar hoeveel van betekenis ik kan toevoegen aan het leven van mensen. Ja, en als ik kies ja. voor deze mensen, dan kies ik met mijn hele ziel en zaligheid voor. Ja. Dan kies ik voor mensen die meer begeleiding nodig hebben, ja. die meer zorg nodig hebben en die leveren dus minder op dan mensen die geen problemen hebben. En sterker nog, de manier om meer geld te verdienen is om sowieso mensen er op een gegeven moment uit te pleuren en ze te vervangen voor machines. En hij, en hij heeft al die beslissingen niet genomen, sterker nog, hij is niet alleen maar banen gaan creëren, maar hij is huisvesting gaan regelen voor die mensen. Want heel veel van die mensen waren thuisloos.
0: Ja.
1: Dus hij begon een ja. woonproject. En hij begon een stadstuin waar die mensen zichzelf konden voeden. Omdat niemand van die mensen had ooit vers groenten. Ja. En dat werd allemaal onderdeel van zijn ecosysteem. Dat heette Grayston Mandala. En elk jaar kwam hij met zijn directieleden... bij elkaar om met elkaar te bepalen... wat is de laagst mogelijke hoeveelheid winst... die zakelijk gezien verantwoord is... Ja. om dit jaar te nemen.
0: Maar, en daar zit aan vast... Um, dat hij... lijkt het de definitie... dus ook los van, van, van de winstminimalisatie... aan de andere kant... defineerde hij misschien wel... het doel van de organisatie totaal anders. Volgens dus mij. Dus de waardevermeerdering. Of... Nou ja,
1: hij zei, hij zei letterlijk... Mijn, bedoel, hun slogan is jarenlang geweest. We don't hire people to bake brownies. We bake brownies to hire people. He? Dus hij zei, ik heb geen bedrijf om een bedrijf te hebben. Ik heb een bedrijf om mensen te helpen. Dat is mijn doel. Dat is waarom ik besta. Ja. Da, en dat, en dat, nou, dat, is, dat is de betekenis. Want dan
0: ben je aan het dienen. Ja. En dan worden organisaties een totaal andere entiteit. Dan, uh, dan worden het plekken van... Niet-economische waardevermeerdering?
1: Ja, dan worden dan, nou ja, de, ik, de, 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 de definitie die ik ervan hanteer is dat bedrijven, betekenisvolle bedrijven, maar dus ook de betekenis-economie zoals die zich nu aan het ontwikkelen is, op macro-economisch niveau, drie verschillende waardedomeinen gaat erkennen. Je hebt het zakelijke domein, dat gaat over welvaart, dat is en blijft een onderdeel, geld. Je hebt het maatschappelijke waardedomein, dat gaat over welzijn, dat gaat over de kwaliteit van je leefomgeving. En je hebt het persoonlijke waardedomein. Dat gaat over welbevinden. Ja. Het probleem van het huidige systeem is, is dat we maar één waardedomein hebben. Dat is welvaart. Ja. Dus wij, en dat is letterlijk de basis van de neoclassieke kapitalistische leer. De, 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 de onzichtbare hand. Dat de zucht van welvaart van enkele is goed voor de welzijn van anderen. Nou, dat, als er iets achterhaald is, dan is het dat denken. Dus welvaart leidt helemaal niet tot meer welzijn en welbevinden. Alleen we behandelen het wel zo. Dus we hebben letterlijk in Nederland... We kijken maar naar één ding, dat is bruto binnenlands product. Als die groeit. Ja, als, ons, als de manier waarop wij geld uitgeven met elkaar stijgt... Dan zegt de regering, we doen het fantastisch. Het gaat goed bij Nederland. Ja, het is werkelijk een achter, volstrekt achterhaalde eh, onzinnige visie op zaken. En ik denk dus dat we toegaan aan een situatie... Waarin we gewoon erkennen dat welvaart... Maar één van de parameters is voor een, voor een gezonde samenleving. En welzijn... En daar hoort dan wat mij betreft ook natuurbewustzijn bij. Is een, is een volstrekt andere. Ja. En het heeft totaal geen zin om daar met geld in de weer te gaan. Natuur uh, of welzijn moet je op hele andere parameters uh, gaan
0: afmaken. En welbevinden, geluk is weer een heel ander domein. Ja. En als je het kapitalisme bekijkt vanuit uh, het idee... Als je de mens zo laat handelen dat er waardecreatie ontstaat... Uh, dan is dat goed voor iedereen. Hè? Mm -hmm. He, wat nu misschien blijkt dat het ingewikkelder is. Daar zit ook een goede kant aan. Althans, ja. er is een systeemkant aan waarvan waar, van ik ook kan zeggen. Van ja, uh, op zo'n groot niveau, als je zoveel mensen wil bewegen om het goede te doen. Mm -hmm. Dan zijn er dus twee opties. Mm -hmm. Eén is een systeem creëren waarin mensen worden geforceerd om het goede te doen. Ja. Maar uiteindelijk wil je, of misschien is het alleen maar het. Echt mogelijke waardesysteem te creëren als je mensen intrinsiek gemotiveerd krijgt. Mm -hmm. Dat lijkt bijna een. Nou, hoe, hoe kijk je naar die tegenstelling, of die, die twee kanten van het verhaal? Nou ja, ik, ik, ik geloof dat extrinsiek
1: gemotiveerde ethiek eigenlijk geen ethiek is. Dan krijg je, een, dan krijg je een, uh, nou ja, een totalitaire, laten we zeggen, Chinese staat, waarin er een groepje mensen is die zeggen dit is de norm, dit is ethiek. Mm -hmm. En daar heb je na te gedragen. Uh, of Noord-Korea, dat is, dat is wat, waar veel communistische landen, socialistische landen uiteindelijk aan ten onder zijn uh, gegaan, is dus dat er een norm wordt opgelegd. Ja. Uh, dus ik geloof heel erg in, um, in uh, ja, de, de burgerbeweging. Dus ik geloof heel erg in, uh, in het feit dat we moeten leren. Dat het neoliberalisme, wat ervoor heeft gezorgd dat er in 75 jaar. Een situatie is ontstaan waarin we eigenlijk denken dat alles een markt is, is een illusie. We leven niet, jij en ik leven niet in de markt. De realiteit is alleen dat we een situatie hebben gecreëerd waarin dat eigenlijk wel zo is. Er is eigenlijk geen maatschappelijk domein meer in Nederland. Zorg is naar de markt teruggegeven, onderwijs is naar de markt gegeven, mobiliteit is aan de markt gegeven, energie is aan de markt gegeven. Dus er is eigenlijk verdoemd weinig ruimte nog om als burger je te onttrekken aan, aan marktwerking. Je hebt eigenlijk maar één rol en één taak. Dat is, je gaat ergens werken en je gaat consumeren. Ja. Nou, waar ik heel veel vertrouwen in heb en geluk in heb, is die, is, ik noem dat het communisme of de commons, is dat er een steeds grotere groep burgers zegt tot hier en niet verder. Hè? Het is niet voor niks dat er een burger is geweest die hele stikstofdiscussie heeft aangewinkeld Er is een burger naar de rechter gestapt en gezegd raad van staten. Dat klopt niet. Urgenda hetzelfde, dat is een burgerbeweging. Dus is nu in Duitsland een boer die heeft de staat aansprakelijk gesteld voor klimaatverandering. Dat zijn burgers die, die het heft in handen nemen en zeggen luister jongens we zijn moreel ethisch, zijn we over een grens gegaan, we zijn failliet, we moeten, we, het moet anders. En, en wat ik hoop en denk is dat, is dat mensen van andere mensen gaan leren dat het ook anders kan. He, want, uh, kijk, in the end of the day is de homo economicus is een gedrocht dat gecreëerd is uh, en niet de norm is. Wat niet, we, 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 ik, ik, ik geloof oprecht niet dat er iemand is die zich kan voorstellen uh, dat het leuk is of wenselijk is om samen te wonen met de homo economicus. Ik denk dat iedereen... Als jij dat, nou, kun je het voorstellen dat je thuis komt en er zit de homo economicus op jou te wachten? Ja? Oh, hé, hey, de. Dat werkt niet. Dat herkennen we allemaal. Dat zijn, zo zijn we niet. Zo willen we ook niet. Zo we, ook niet. We, zijn, we zijn mensen. En we maken als mens ervaringen mee. Ten diepste die waar we gelukkig van worden. Als we dat in, in dat mens zijn mogen zijn. Met andere mensen. Als we liefde kunnen laten stromen tussen verschillende mensen. Maar ook als we als mens contact maken met onze eigen natuur. En daardoor ook met de, de natuur om ons heen. Wat jij zegt. Die binnenkant en die buitenkant. Dat maakt ons echt gelukkig. Het punt is alleen... We hebben op dit moment geen enkele taal en geen mogelijkheden om dat op een, op een bepaalde manier te waarderen en het een
0: plekje te geven. Het bestaat niet. Het bestaat in elk geval niet in de markt. Terwijl wij als nee. mensen nu over het wildrooster stappen, weer ja. terug te, het bos in.
1: Nee, maar ja, het punt, het, punt is, het punt is dat de markt zo dominant is geworden dat we ja. eigenlijk niet meer zien dat er buiten die markt nog, nog een, een, een wereld te winnen is. He, dus, wat ik super hoopgevend vind zijn mensen die zeggen... ...weet je wat ik doe? Ik begin een energiecoöperatie. Ik, ga geen, ik word geen energieconsument, maar ik word een, een energiedeelnemer. Of de voedselcoöperaties die, die nu overal uit de grond komen... ...zoals de herenboeren, waarbij 200 gezinnen met elkaar een, een, een stuk grond pachten... ...en samen met een boer hun eigen groenten gaan verbouwen... ...en zonder één footprint biologisch-organische groenten uit hun, letterlijk uit hun eigen achtertuin uh, halen... waardoor ze niet meer naar de supermarkt hoeven te gaan om het te kopen. Er is geen transport meer. Het is allemaal verbouwd door de mensen zelf. Ze halen het zelf op. Ze zijn betrokken bij het hele proces ja. van uh, uh, zaaien, opgroeien, oogsten. Uh, en je ziet, je ziet die mensen intrinsiek gelukkiger worden. En gemotiveerder raken, Omdat ze gewoon contact maken met iets wat ze helemaal kwijt zijn geraakt. En dat is... De menselijke natuur. En de menselijke natuur... is niets anders... als de natuurlijke natuur. Om het even zo te zeggen. Er is de, we zijn natuur. En... Uh, ik, ik, ik geloof oprecht... en hartstochtelijk... totdat de enige weg is. Als mensen geen contact kunnen maken... met dat stuk in zichzelf... dan is... dan is de ethiek... of de moraal... Niet authentiek.
0: Ja. Ik zat net na te denken. Nog één, terwijl we langzaam weer naar... terug naar het dorp lopen. Ik ga nog één ontzettend ingewikkelde vraag stellen. Ik heb het deels beantwoord, maar misschien. Ik ga hem toch nog stellen. Want het hele... Ik hoor ook een pleidooi zit er ook in. En een, of eigenlijk een hoop. Nog mm. meer. En je ziet ook uh, de positieve kant. Je ziet mensen opstaan. Je ziet mensen die con dat contact maken. Wordt jouw verhaal. Hoe je inzicht hebt gekregen. En hoe je dus daarmee ook veranderd bent. Anders bent gaan handelen. Mm. En mijn vraag die de hele tijd er omheen hangt. Om het verhaal. Is um, een mens kan dingen leren uit een boek. En een mens kan ervaren. En dat zijn... ...manieren misschien wel inzichten te, uh, te verkrijgen. Maar hoe verandert een mens? Begrijp je me, wel, ja, ja, ik begrijp zeker, ja. ja. Ik,
1: ik, denk, ik denk dat we twee soorten verandering uh, moeten benoemen. Kijk, de eerste verandering is het soort van verandering waar jij en ik niets voor hoeven te doen... Wij zijn verandering. Dus je wordt geboren letterlijk op celstructuurniveau. en er verandert van alles in je lichaam. en in je, in, in je leven en in je geest. Daar hoef je niets voor te doen. Dus, oude woorden betekent letterlijk. dat er celafsterfte cel plaatsvindt. Ik heb een bril ondertussen gekregen. Mijn ogen gaan achteruit. Het is allemaal verandering. Het gebeurt allemaal vanzelf. Daar hoef je niets voor te doen. Dus dat is, dat is, dat is één. En dat is, dat is eigenlijk. Ja, wat ik je net vertelde met de bloem, dat hebben wij ook. Er gebeurt van alles waardoor we veranderen. Je hebt ook een tweede soort van verandering. En dat is een verandering van gedrag. Waarbij je lering trekt uit bepaalde gebeurtenissen. En ja, eigenlijk je eigen gedrag onder ogen gaat nemen... En ga proberen te uh, veranderen. En dat is het gedrag, of dat is de verandering waar veel mensen altijd aan appelleren als ze het over verandering uh, hebben. En wat ik daarvan heb geleerd, hè, dus ik, wat, ik, wat, ik, wat ik je net ook zei, ik denk dat alleen intrinsieke, intrinsiek gemotiveerde verandering echte verandering uh, is. En dat die voortkomt uit diep gevoelde, diep diepgewortelde. Uh, pijn, lijden. Ja, dus dat je, dat je echt ten diepste tot de conclusie komt dat een bepaald gedrag, een bepaalde situatie niet langer kan. Dat er echt, dat er echt in, een echte interventie moet plaatsvinden. Ja, en als ik dat dan even naar mijn eigen situatie uh, terugbreng, want dan kan ik het makkelijkste aan refereren in de zin als ervaringsdeskundige, om het even zo te zeggen. Dus ik, ik, ik heb heel lang gedacht eerst dat ik geen verleden had... waarin ik mij als mens enorm slecht heb uh, gevoeld. Uh, betekenisloos, machteloos, waardeloos, allemaal hele negatieve emoties. Het bestond niet, ontkenning. Daarna ben ik er tegen gaan vechten... En pas toen ik mij over heb gegeven aan het feit, dat onderdeel een onderdeel van mijn leven is, dat ik die emoties kon doorvoelen, ben ik er uh, een kracht en een kwaliteit in gaan, uh, gaan ontdekken. En de belangrijkste kracht en kwaliteit die het mij heeft gebracht, is kwetsbaarheid. Ik ben, ik ben een heel kwetsbaar mens geweest in, mijn, in een hele bepalende uh, tijd van mijn, uh, van mijn leven. En omdat ik zelf kwetsbaar ben geweest... Lukt het mij ook heel makkelijk om kwetsbaarheid bij anderen te ontdekken, op te sporen en er contact mee te, te, te maken. En dan heb ik het niet alleen over mensen, maar met, andere, met alle levende wezens. Want pas als je, als je kunt toestaan bij jezelf ten diepste, dat je volstrekt machteloos bent als mens, en betekenisloos... Dan ga je een bepaalde mate van betekenis en macht ontdekken in je zijn. En ik denk dat het grote probleem waar we met elkaar tegenaan lopen in deze samenleving is dat niet willen erkennen. Dus ik denk dat heel veel mensen hun hele leven hun best doen om die machteloosheid en die betekenisloosheid bij zichzelf te ontkennen. En Bernie Glassman, mijn held, heeft een aantal boeken geschreven. Hij was een groot zen behalve directeur-oplichter van de Grayson Bakery. En zijn, een van zijn mooiste uitspraken, die heb ik ook gequote in een van mijn boeken. En hij zei, is, uh, ik heb mijn hele leven gewijd aan het proberen te verminderen van het lijden van levende wezens. Hij zei, ik heb alleen nooit de illusie gehad dat onkruid bloemen niet zal overwoekeren en dat wolven, schapen niet aan zouden vallen. Dus uh, je kunt je hele leven wijden aan het dienen en beschermen en liefhebben. Maar dat is nog steeds betekenisloos. En nog steeds machteloos. En nog steeds waardeloos. En, uh, en als je dat echt diep kunt doorvoelen... ...van het is ontzettend belangrijk dat ik dit doe en tegelijkertijd is het volstrekt onbelangrijk, dan raak je, vind ik, een, een, een soort diepere laag waar, uh, ja, waarin je die kwetsbaarheid gaat, gaat voelen. En uit die kwetsbaarheid maak je, vind ik, contact met uh, ja, hoe de dingen systemisch in elkaar werken. Begrijp? Kan, kan ik het een beetje. Ik vind het moeilijk om uit te leggen. Het is maar, want ik is een. Terwijl ik het namelijk tegen je zeg, voel ik het door mijn hele lijf heen gaan. Snap je? Ja, ik kan het niet uitleggen, maar ik voel een soort van. Ja, een, ik, ik voel letterlijk allerlei warmte en scheuten door mijn lijf heen gaan. Die aangeven dat ik dit echt beleef van binnen. Snap je wat ik bedoel? En dat is. Dus ik, vind, ik vind het moeilijk om het in woorden te, te duiden. Maar, Ketsbaarheid, dat is het woord.
0: Nou, ik wou zeggen, um, het is eigenlijk datgene wat we allemaal als kind bijna en als mens hebben geleerd om voor weg te rennen, wat je zo zei. Ja. Het is niet aangaan van het kleine jongetje, ons allemaal of de kleine meisje. Ja. Of, dat, of eigenlijk de wetenschap dat we ergens terecht zijn gekomen op een plek die af en toe prachtig kan zijn, maar ook af en toe verschrikkelijk. Ja. En dat dat heel ketsbaar is. Ja. Dus eigenlijk is het. Wat je zegt, ga naar binnen en ga dat aan, ga die kwetsbaarheid aan. Ja, ja want
1: alleen door, door die reis te maken ga je begrijpen hoe de wereld om je heen ook in elkaar uh, zit. En ook hoe we allemaal, iedereen, allemaal, elk mens, doet het leven bestaat uit één grote aaneenschakeling van mislukte pogingen om de realiteit uh, te beïnvloeden. He, dat is de eerste edele boeddhistische waarheid. He. Het lijden in leven is onvermijdelijk. Je wordt geboren om te sterven. Ja. He, je, je, er is geen mensenleven mogelijk... waarin je niet een bovengemiddelde uh, hoeveelheid lijden tegenkomt. Er bestaan geen mensen die lijden weten te ontlopen in het leven. Dat is de realiteit.
0: Ja. Dus, maar je kan het ook zeggen... en het zijn woorden, maar... Uh, het beest in de bek kijken. Het, het, ja. het werkelijk... ...inzien dat je kwetsbaar bent... ...is enorme moed voor nodig. Ja, is ook zo. Ja, en... en
1: um, ...ja, en dat, en dat... ...en ja, weet je, dat is iets wat... Uh, ...ja, wat heel veel mensen die op dit moment... ...ter faveuren van hun eigen belang... Uh, ...grote groepen mensen of andere levende wezens... Of dat, nou, en ...of dat nou dierlijke wezens zijn... ...of plantaardige wezens, dat maakt allemaal niet uit. Maar er zijn ontzettend veel mensen op dit moment in de wereld... Die zich laten leiden door de illusie van onsterfelijkheid mm. of, of faam en roem en vermogen. Allemaal in pogingen om die reis niet aan te gaan. Want om daaronder, weet je, uiteindelijk geldt voor iedereen. Hoeveel geld je ook hebt verdiend. Je gaat een keer dood en het is allemaal waardeloos gebleken. En, het, weet je, en wat, wat er dan vervolgens met je geld gebeurt, dat, is, dat zal allemaal wel. Maar daar heb jij niets meer mee te, te maken. En, maar mensen hangen daar allerlei... Ja, rituele, totemachtige waarden aan, aan, aan vast. Omdat dat daar, ja, weet je, het geeft je leven zin en hou vast, weet je wel. Van, uh, ja, maar als ik dat allemaal heb, dan, uh, dan, uh, dan lukt het wel. Ja, de, de, de... Kijk, en het mooie is, de natuur zit niet zo in elkaar. Weet je, deze boom is echt niet bezig met zijn sterfelijkheid en onsterfelijkheid en zijn roem. En, uh, want wat hij nu doet, heb ik ook geleerd van een boeddhistische leraar een keer. We hangen nu allemaal lijken aan die, aan die, aan die bomen hmm. en hij laat het allemaal los, elk jaar weer. Het zijn allemaal lijken. We lopen nu over één groot slagveld, allemaal lijken liggen hier op de grond. Maar hij heeft er geen moeite mee, hmm. want het hoort namelijk gewoon bij de cyclus. Die zijn, zijn, zijn blaadjes horen dood te gaan,
0: ja.
1: want het is namelijk eigenlijk de, 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 de oergeboorte voor de kiempjes voor volgend jaar, het moment dat die blaadjes eraf vallen ontstaat de ruimte voor de geboorte van de nieuwe blaadjes voor volgend jaar. Dat is letterlijk is dat wat er plaatsvindt in iedere, in iedere boom. En, uh, maar daar denkt hij niet over na. En dat, dat, is, dat, is, dat is gewoon zoals het is. Ja. Dus daar, da, da, en ja, wij zijn dat omdat we hersens hebben meegekregen, zijn wij dat wij zijn dat kwijt dat stuk. Ja. Wij gaan over alles nadenken. Van ja, maar shit, dan ga ik op een gegeven moment ga ik dus dood. Ja, maar eens... o, dat, is, dat is weer een ding. Ja, en toch is het zo.
0: Dus hoe verandert de mens?
1: Nou ja, door in mijn beleving uh, zo klein en kwetsbaar mogelijk te durven uh, zijn. Hè. En dan precies wat jij zegt, ik ben het echt hartstochtelijk mee eens. De reis naar binnen. Is, Duurzaamheid is een, is een inside job. Het is echt. Het kan niet bestaan zonder de intrinsieke motivatie. En de intrinsieke motivatie kan niet bestaan zonder een gewaarwording van ja, hoe je in elkaar zit. Waar je, waar je, waar je eigen geloofssysteem vandaan komt. Hoe je gewoontes in elkaar zitten. Hoe je gedachten ontstaan. Wat je gevoelens zijn. Hoe die dynamiek in elkaar zit. En ja, nogmaals, ik zeg: ik kan, ik kan het. Ik kan het niet, be niet beoordelen voor anderen. Want ik heb alleen mijn eigen ervaring. Maar ik zeg wel eens... Hij laat ook nog een eikeltje vallen. Mooi hè? Uh, maar ik denk dat het grote geluk... Wat ik heb gehad... En ik voel, dat voelt echt als een cadeau. Hoe gek het ook klinkt. Is dat ik zo'n ontzettend pijnlijke jeugd heb uh, gehad. Waardoor ik niet anders kon... Dan uh, afdalen naar de kelder. Omdat de kelder met al zijn, zwartig, zijn zwartgalligheid en al die dingen die ik probeerde weg te, te, te stoppen. Ja, die liep letterlijk over in mijn tienerjaren. Weet je, er zat zoveel narigheid in. Het lukte niet meer om het... Weet je, het kon letterlijk om, uh, om, uh, omhoog. Dus ik moest naar die kwetsbaarheid toe. Ik had geen keus. Ja. En ik denk dat dat een... Achteraf gezien is dat een enorme blessing uh, geweest omdat ik aan ben moeten gaan, ben ik het ook gaan. Ja. En ik denk dat dat een, 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 een tegennatuurlijke handeling is, omdat heel veel mensen pijn associëren met iets waar je vooral van weg moet. Ja. En, en donkerte, dan moet je van weg. En, 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 en gevoelens van kwetsbaarheid, en moedeloosheid en machteloosheid, dat is allemaal ja, dat is de vijand. En, uh, en dus gaan mensen het uh, niet aan. En ja, Omdat ik de keuze eigenlijk niet heb gehad, ja. ben ik het gedaan. En heb ik ontdekt dat er eigenlijk zit daar de, een enorme schat van, uh, van, van wijsheid. Dat meen ik oprecht. Ja. Eeuwig dankbaar voor.
0: In het uh, langzaam steeds donker wordende donker. Het is het donker aangaan en de kwetsbaarheid aangaan. Ja. Dankjewel Kees. Heel graag gedaan man. Je luisterde naar Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Met dank aan Kees Klomp, Zoe van Lieren, Rick Waldman, Maaike Baan en Marcel Tjepkema. Club Groeneveld is een verdiepende leeromgeving en inspiratiebron en biedt verschillende programma's aan die uitnodigen tot verruiming en verdieping van de kijk op het leven, het eigen leiderschap en verantwoordelijkheid in de samenleving. Wil je meer weten over Club Groeneveld of deelnemen aan ons programma? Ga naar